0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Estaba pensando cuando venía para acá, hace muchos años en este lugar había una carpa. ¿Puede alguien sí. Y me acuerdo haber venido en esa oportunidad, creo que Carmen estaba dirigiendo la alabanza. ¿Eh? Sí me venía esto eh, a la mente en estos momentos y veo una congregación tan linda que sigue creciendo con tantas gracias diferentes y el Señor nos sorprende. ¿Cuántos tienen expectativas de que Dios está sorprendiéndonos cada día y que lo que Él quiere lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen expectativas que en esta mañana Dios también se va a mover porque Él está interesado en bendecir a sus hijos? Estoy hoy con un amigo, yo ando mucho con los chinos, eh, no es que hable chino todavía, eh, y ellos tampoco me entienden mucho, es una cosa muy rara. A veces me pregunto cómo es esta simbiosis. Pero bueno, son muy buenos, nos llevamos bien. Hoy tengo aquí un discípulo que está ahí, Key Longhip. Así que le voy a pedir que se pare ahí, que lo conozcan. Es un muchacho precioso. Hace unos cuantos años lo bauticé y el Señor ha querido que en este tiempo estemos caminando juntos. Él es kinesiólogo, así que si el Señor no te sana hoy, Él te puede acomodar. Lo traje para eso. ¿Qué les parece? Y siempre que uno ve a, uno, a alguien oriental así, es como que los huesos solo se van más o menos. Hay un don ahí. Hace unos años... El, eh, yo estaba buscando un poco más de Dios. Tenía mucho conocimiento intelectual, si se quiere. Tengo una carrera universitaria, he sido un pequeño empresario y estaba buscando más de Dios. Y quería escucharlo a Dios, quería que Dios me hablara eh, en voz audible. Qué loco, ¿no? ¿Ustedes alguna vez... Eh, les dieron estas cosas así, como que quiero escucharlo a Dios, ¿no? Y siempre que uno quiere escucharlo a Dios, esto uno a veces no lo sabe, lo que está esperando que te diga es algo que a vos te gusta. Que me diga, viste, vos sos el único, la verdad que vos sin vos yo no podía hacer nada. O que Dios me bendiga, que me dé una idea creativa, algo, viste, para con Dios... Yo también, ¿no? Entonces venía con el auto, por la autopista. quiere que les cuente? Porque si no voy a, directamente a la... Entonces venía orando, Señor, quiero escucharte, quiero escucharte. Entonces el Señor, los que me conocen ya saben de esto. El Señor me dice, mira, todo el dinero que tenés en el bolsillo, se lo tenés que dar a este pastor que tiene que hacer un viaje... Y está, está necesitando. Y yo automáticamente hice así. Entonces la mano sobre. Tenía mucho dinero porque había ido a cobrar un lugar. Entonces dije: Ese es el diablo. ¿Cómo me voy a pedir que.? Pero seguía con el auto andando. Venía de la zona oeste, de la zona de Luján, por allá y no se me iba, no, vos querés que yo te hable, tenés que darle todo este dinero a, a Cacho, así se llama, es real, así que parece que el auto, tenía un Toyota en esa época, un Corolla, estaba más convertido que yo, porque llegó el lugar que tenía que bajar y bajó, y yo estaba luchando adentro, como que quiero pero no quiero, bueno, después de dar varias vueltas llegué a la casa de este hermano, tocó el timbre, le digo, mirá, yo no, no, no sé cómo lo vas a tomar, la verdad que venía andando en la autopista y sentí esto de ayudarte, de darte este dinero, oh, dice, te mandó el Señor. Y nos abrazamos los dos, lloraba este hermano y yo también, porque ahora no me quedaba nada. pero Dios me bendijo de otra manera, mucho, mucho. Pero empecé a aprender a oír la voz de Dios, porque ¿cuántos de ustedes creen que Dios sigue hablando? Entonces yo le voy a hablar de, en esa dirección. Así que aprendí, no de la manera que hubiera querido. Y quiero hablarles un poco en esta mañana de varias palabras que nos van a llevar a... ...a tener más expectativa de la sobrenaturalidad. Porque la Biblia está llena de eventos sobrenaturales. Y a veces nosotros tratamos siempre de racionalizar todo, de explicar todo... ...pero la verdad hay muchas cosas que no se pueden explicar con nuestra mente natural. Yo soy normal, les advierto, vine manejando un auto... No vivo en una palmera colgado, pago mis impuestos, eh, pero la verdad es que la vida con Jesús está llena de eventos sobrenaturales. Quiero que me acompañen a la palabra en esta mañana. Voy a hablar del Evangelio del Reino. Siempre que se ha hablado el Evangelio del Reino, se ha puesto mucho énfasis en el gobierno de Dios, en el Señorío de Jesucristo. Eso es una parte. Yo quiero hablar hoy que el gobierno de Dios también es el cielo que invade la tierra. Es aprender a oír a Dios, que siempre tiene algo para decirnos. Dice Isaías, capítulo 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que aquí vamos empezando a entender que lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros desde el día en que hemos dicho que venga a vivir, lo hemos reconocido como... Es que hay otro tipo de vida posible. Dice 1 Juan 5, 4, Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Voy a leer varios textos y después me voy a, a detener en un tema. Estamos llamados a ser las obras de Jesús. ¿Están de acuerdo? Pero hay que aprender a hacerla a la manera de Jesús. Dice, de cierto, de, de cierto os digo, el que mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando Dios inicia, siempre que Él inicia algo, nos invita a ver su poder, su autoridad, su gobierno, su creación, sus milagros. Él invade el orden natural. Y, y lo tremendo es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo por una obra sobrenatural, ¿cuántos se acuerdan de ese momento? Fue levantar la mano? Tengo muchas luces acá. ¿Fue un momento sobrenatural, sí o no? Pero después de un tiempo enseguida volvemos a vivir como vemos, como oímos, como tocamos. Y está bien, vivamos como oímos, como vemos, pero la invitación de Dios es a seguir viviendo en la sobrenaturalidad. Él nos invita a creerle de una manera diferente, de una manera poderosa. Él nos está invitando siempre a entrar en otra dimensión. Y nosotros nos volvemos así medio, si no lo toco, no lo veo, no lo creo pero Él te acorrala a veces con situaciones, con circunstancias, con problemas, para que lo busques y veas que Él puede intervenir de manera que no te imaginas. Y acá doy un pequeño ejemplo. Dios me llevó en esta dirección y me sigue llevando en esta dirección. En la congregación que pastoreamos junto a mi esposa y un grupo de colaboradores, que sigue creciendo, vimos la sobrenaturalidad de Dios. Dios nos dio una palabra que en esta ciudad, Jardín, donde estamos, Él quería empezar algo y de diferentes maneras me hablaba. Pero yo volví a lo natural vez tras vez. Entonces fui a una reunión de pastores para buscar un poco de aliento. Y les dije, ¿dónde estás vos? Y yo estoy empezando un grupo en Ciudad Jardín. Fui a buscar un poco de ánimo. sabes qué me dijeron algunos? No va a andar ahí, ¿eh? <risa> Ese es un lugar lleno de, de ex-nazis, de, de colegios militares y, y alemanes que vinieron refugiados. Todos los que quisieron empezar ahí, mm, mirá, difícil, ¿eh? Entonces yo llegaba a mi casa y decía, ¿cómo te fue? Bueno, <ríe> la verdad, que más que fe, ¿no? Porque yo estaba buscando lo que el hombre no te puede dar. Pero Dios seguía inquietándome con esto, así que empezamos alquilando en un lugar, haciendo lo que todos hemos hecho alguna vez... La familia es la que más se carga al hombro, cargando los equipos, alquilamos un lugar, empezamos. Bueno, sería largo, no voy a contarles todo esto, pero se pudo comprar un lugar, comprar, ¿eh? Nosotros no recibimos el sueldo, yo tenía mi empresita, pudimos comprar un terreno eh, en ese lugar, en un lugar estratégico, ¿no? De, de la ciudad, de una manera milagrosa. Vino una crisis, no había dinero por ningún lado, el dueño vende. Una semana antes, el señor es como me dice, cambia ese dinero y compra dólares. Y compramos un terreno en ese lugar y se empieza a edificar algo. Y yo me daba cuenta que no tenía nada que ver con nuestra capacidad. Y les cuento una chiquitita. Empezamos a... viene un hombre que no conozco, nunca conocí. Y me dice, ¿ustedes van a empezar a hacer una iglesia acá? Bueno, vamos a empezar un edificio. Dice, mire, yo le voy a donar a ustedes todas las aberturas de este lugar. Yo dije, este hombre no debe saberle. No, no se haga problema. Con una ventana está bien. ¿Usted me entendió? Era grande aparte, ¿no? ¿Usted me entendió lo que yo le digo? Sí, sí. ¿De dónde salió? Todas las aberturas fueron donadas. Se construía el edificio y cuando estábamos construyendo el edificio no teníamos el dinero, pero una mujer de no sé dónde dice mire, ustedes están orando porque yo no pude dormir anoche, vengo de la otra punta de la ciudad y, y les traigo este cheque. Era el importe que había que pagar, cosas tremendas, aleluya. Dios quiere hacer cosas poderosas en tu vida en este tiempo. Dios quiere llevarte a una dimensión en la que Él obra y nosotros acompañamos lo que Él hace. Claro, no se puede beber de dos fuentes, hay que lanzarse. Los planes de Él, como leí al principio, son los mejores. Jesús quiere que seamos agentes del reino. Que llevemos la sobrenaturalidad a cada situación de la vida ¿y cómo? buscándolo a él él sigue hablando espéralo porque aunque tarde va a venir una palabra que viene de Dios abre puertas una palabra que viene de Dios es poderosa dice Romanos 1.16 sigamos a la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles primera corintios otro texto para que tengamos presente y después me detengo en un detalle ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder Dice Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Lo creen? Nosotros estamos llamados a traer esa gloria a la tierra. Nosotros estamos llamados en el lugar que Dios te puso a hacer la diferencia en un mundo en donde los paradigmas están cayendo cada día más. Dice la palabra, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. Corazón de hombre, son las que Dios ha preparado por, para los que le aman. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os, os es necesario nacer de nuevo. Queridos hermanos, ahora que estamos en el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo que obra nuestro espíritu, andemos por el Espíritu. Tenemos que aprender a oír a Dios más. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenemos que crecer en ver el obrar de Dios como veía Jesús al Padre. Algunos dicen, bueno, eso era para Jesús. No, no, eso es para vos. Jesús, el Padre nuestro, nos enseña, hágase tu voluntad, así como en la tierra, así como, ¿dónde? Como en el cielo. Ahí hay una clave. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Encontramos en la Biblia una historia maravillosa, y con esto me meto en el tema que quiero dejarles a ustedes en esta mañana, de cómo el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? en Reyes, era perseguido por los asirios y el rey sirio, por los sirios, perdón, el rey estaba los preocupado, dice, cada vez que yo intento atacar a los israelitas, ¿Alguien les le revela acá, hay algún buchón que les revela mis planes? Entonces le dice, no, lo que pasa es que ellos tienen un hombre que era Eliseo, que es un profeta de Dios. Y él ve lo que vos tramás en lo oculto. Escuchen, Dios ve lo que nosotros hacemos en lo oculto, ¿eh? siempre. Entonces desbarata todos tus planes. Cada vez que vos planeas, algo, entonces se pone como loco, ustedes conocen la historia, se pone mal y, y le da una trampa, los manda a todos para agarrarlo a Eliseo. Pero Eliseo tenía otros ojos. Ahora escuchen, vos también estás llamado a tener otros ojos, a ver lo que no ven los que son nacidos de la carne. ¿Y qué pasa cuando vienen todos los enemigos, se acuerdan? El siervo de Eliseo se, se pone como loco. Él había visto igual que Eliseo cosas tremendas. Había visto la sanidad de Naamán, había visto un hacha flotar. ¿Ustedes lo tienen en la Biblia eso? ¿Lo tienen? A ver. Es el, estoy hablando de la Biblia, ¿eh? un hacha que flota en un río. Escúchame. Habían presenciado a un niño resucitar, habían visto a una viuda que llenó todas estas vasijas, habían visto cuando Eliseo sanó el guisado, hoy como lentejas, gloria a Dios. Y tenía, eran venenosas y le puso la mano y se las comieron. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios sigue haciendo milagros? ¿Sí o no? <risa> Bueno, el tema es que él oró, Eliseo, y dijo, te ruego, Jehová, que abran los ojos para que vea. Mi oración en esta mañana es que Dios abra tus ojos para que vean. Un Dios grande y poderoso que tiene contado hasta los últimos pelos de tu cabeza y que no te va a dejar a mitad de camino, sino lo que él se propuso contigo lo va a lograr. Amén. Merece un aplauso al Señor eso. ¡Animate! ¡Aleluya! Tenés que dar ese paso. Yo tengo un amigo que, que dice, bueno, voy a ir al cielo. Ok, ¿y cómo vas a hacer? Estoy en el cielo. Otra vez si me invitan, le voy a hablar en chino y van a entender cómo se puede entrar al cielo todo el tiempo. Tenemos que estudiar la palabra, pero no solo para adquirir conocimiento intelectual. Tenemos que meternos en la palabra, quedarnos en la palabra y esperar que el Espíritu de Dios te abra el entendimiento y te muestre lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y oró, y entonces el siervo para que fueran abiertos sus ojos, porque tenía ojos de la carne nada más, y viera las cosas como Eliseo las veía. Y Dios contestó la oración y de allí en adelante, Jesse pudo abrir sus ojos espirituales, y cuando abrió sus ojos pudo ver lo que realmente estaba sucediendo ya no puso su atención en los sirios, en cuanto eran, en los carros que eran, en los problemas, en la economía, en la cantidad de, que tenemos que lograr. Esto es el plano natural, es el plano normal. Cuando te enfocas en las circunstancias, que es lo que el enemigo quiere? Que bajes tus ojos. Y empieces a mirar tu problema, tu situación, tu circunstancia y digas, ¡ah! ¡Quítame la vida! <ríe> Aleluya. Pero el Señor hoy te va a terminar de sacar las vendas para que los veas a Él. Amén. Y veas otra realidad. Hay otra realidad que viene por revelación y abramos nuestros ojos espirituales. Eso es exactamente lo que necesitamos los cristianos de hoy en día. Los días que vienen van a ser días gloriosos para la iglesia y este lugar... Se va a extender a la derecha y a la izquierda y vamos a ver sanidades y prodigios y milagros como nunca antes hemos visto. Porque donde hay un corazón que cree, donde hay un corazón que le cree a Dios, él obra! Esa es. Justamente la manera que Dios obra. Pero ahora voy a hablar de otro ejemplo, porque uno me puede decir, bueno, pero esto fue en el Antiguo Testamento. Pero yo te voy a hablar de Pablo en Efesios, capítulo 1, 17 y 19. Él oró para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo quiere que colaboremos con Él, quiere que trabajemos con Él. El Señor me habló hace un tiempo cuando empecé a andar por ahí y me dijo, ahora yo voy a hacer las cosas... Y vos vas a colaborar con lo que yo voy a hacer. Se trata de los planes de Él, le dije al principio. Se trata de sus propósitos, pensamientos, mucho más altos que los nuestros. Él nos quiere llevar a otro nivel, como dice, sube acá, sería largo, sube acá. Hay otra dimensión en la que Él quiere obrar en nuestra vida. Es para todos, no es para algunos nada más, es para todos. Y Él me dice, ahora yo voy a hacer. Y vos vas a colaborar con lo que yo haga. Jesús no decía cosas que se le ocurrían. Nunca sanó de la misma manera. Es que veía al Padre y escuchaba lo que el Padre decía para cada situación. Él quiere que busquemos la intimidad con Él para cada situación. Y Él te va a decir, ¿qué tenés que decir? ¿Cuándo tenés que decir? Si tenés que callar, tenés que esperar, porque esa es la clase de vida a la que hemos sido llamados a vivir. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¡esos son hijos de Dios! Sigamos un poquito más. Jesús, entonces, fíjense la frase que es tan sencilla pero tan profunda. Él habla, Pablo, que si los ojos físicos solamente ven una realidad natural que se mueve a diario, pero los ojos del corazón, hablando de los ojos espirituales, que solamente pueden ser abiertos por el obrar del Espíritu Santo, ven otra realidad. Fíjense en un poquito algunos ejemplos. Cuando Jesús veía Jerusalén, Él estaba llorando. Todos veían Jerusalén como una gran ciudad, veían edificios, pero Jesús lloró porque sabía que no habían reconocido el tiempo de su visitación. Jesús veía otras cosas. Pensemos en el regreso de los 70, en Lucas 10, 18, los discípulos estaban entusiasmados por la obra que habían llegado a realizar. Y Cristo, ¿qué vio? Vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Con los ojos de la carne se ven una realidad, pero con los ojos del Espíritu se ve otra. Ellos vieron a la samaritana, que ellos con los samaritanos no querían saber nada. Los discípulos veían a una mujer con la cual no se podía hablar, en Juan 4.27. ¿Y Jesús qué vio? Jesús vio una oportunidad en su ministerio producida por el Espíritu. ¿Cuántos quieren ver? Vamos a orar hoy para que las escamas que todavía se tienen que caer, se caigan. Jesús veía una oportunidad en cada situación y otros veían solamente una situación natural. Un ejemplo de un misionero amigo que va a predicar con un grupo de hermanos en el Perú y él siente que el Espíritu Santo le dijo, iban en un micro, andá y hablale al, al que maneja el micro. Entonces él se acercó, ¿vieron? Muchas veces hemos hecho eso en algunos viajes, algunos se acerca al, al chofer, le hace compañía, ¿no? ¿Es verdad? Qué sé yo, le dice cosas. Nada que lo distraiga de él, pero habla con él. Y este le empieza a predicar de, la, de las cuatro leyes, el hombre son todos pecadores, ¿eh? ta, ta, ta 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 todo perfecto. Y el chofer le decía, sí, sí, sí. Entonces él le dice, ¿querés aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? No y se lo voy a pensar. Y entonces este hombre dice, se, 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 pero que escuchame, le dice al, al Señor. Fui, le prediqué, y, pero le dije, todo bien, ¿eh? Y no quiere. Y el Espíritu Santo le dice, pero lo hiciste solo. ¿Cómo solo? Claro. ¿Por qué no le decís si quiere volver a estar con su esposa y con su hijito que no ve hace, hace tiempo? Ah, la palabra que viene del cielo, la palabra que viene de Dios. Entonces se acerca y empieza a dialogar de vuelta y le dice, pero hay ayuda del cielo, ¿te gustaría volver a encontrar a tu hijo y a tu esposa? El hombre lo mira, dice, este... Este es un adivino, ¿qué me está diciendo? Se conmueve y cuando acaban el viaje este hombre se entrega a Cristo. Porque vio el poder de Dios en su vida. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus planes son mejores. Amén. Eh, lo mismo sucedió con el joven rico. Todos vieron al joven rico y dijeron, eh, qué oportunidad, un rico! ¿eh? Cuando viene un rico a la congregación, ¡aleluya! Mirá quién vino, ¿no? ¿Eh? Pero no le sacas una moneda al rico. ¿ves? Pero Jesús vio el corazón y vio que, que este hombre tenía un problema serio. Con los ojos naturales todos veían, bueno pero hagamos una, una enmienda, porque este hombre, ¿cómo lo vamos a dejar ir? Pensamientos, buenos pensamientos humanos, pero hay otra realidad, la realidad del Señor, que viene por revelación, la revelación de Dios, de sus propósitos. Ver la realidad espiritual es fruto del espíritu, pero también es una consecuencia de una disciplina de nuestra parte. Ustedes habrán visto cuando uno busca eh, algo en internet, cómo después le empiezan a llegar los mensajes de lo que uno vio. Yo me quería comprar un pantalón en estos días y puse pantalón de corderoy, es este que tengo puesto acá. Pero al día siguiente por obra de la carne, me llegaron 40 ofertas de pantalones. Gris, negro, verde, amarillo, colorado, más caro, más barato. ¡Tremendo! En aquello que te fijes, vas a crecer. Si quieres oír a Dios, Él te va a hablar. Amén. Si quieres ver el obrar de Dios... Él te va a mostrar cosas, tesoros escondidos, pero es tu vida la que tiene que definirse. Hay decisiones postergadas. Podés mirar la fiesta ahí adentro, pero Él quiere que entres a la fiesta y que cuentes tus testimonios de cómo el poder de Dios obró. Estamos todos llamados a ser protagonistas a extender el reino de Dios, a ver el obrar de Dios, a orar por los enfermos y que se sanen, porque la palabra lo dice. Amén. Es como que tenemos un motor V8, para los que conocen un poco, y estamos andando en un cilindro. Hay más, mucho más. Amén. Entonces, para ir terminando, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, este muchacho puede venir, que son temporales, lo peor que nos puede pasar es tener éxito en las cosas que no tienen peso eterno, que nos distraen, que nos hacen perder el tiempo. Pongamos nuestra atención en aquellas cosas que tienen valor eterno. Hemos sido creados para vivir en comunión con Dios, para ser guiados por el Espíritu, para ver oportunidades donde todos dicen, acá no va a pasar nada. Hay un milagro en la puerta, esperando en tu vida, siempre. Dios sigue hablando todos los días. Dios quiere que nos vaya bien. Él quiere usarnos de maneras nuevas y poderosas. No te quedes a mitad del camino. Nos animo a estar de pie. Y antes, pueden cerrar sus ojos. Quisiera hacer un llamado al altar Para aquellos que realmente tienen hambre y sed de Dios, los que han estado buscando, los que se han hecho estas preguntas alguna vez. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Yo quiero más. Y los que quieren pasar aquí adelante pueden hacerlo podemos adorar al Señor el resto puede abrir sus manos donde se encuentra Él es el único que puede suplir todas las necesidades Él tiene todo lo que necesitamos no hay nada que se le escape Gracias, Señor, porque está sobrando nuestro corazón. Le voy a pedir a los pastores de la congregación, si son tan amorosos de, de estar aquí adelante, gracias y ahora sí. Señor, siento en mi corazón que esta congregación va a crecer rápidamente en este tiempo y que es un tiempo... en donde ustedes mismos se van a sorprender por los milagros y las señales que van a ocurrir, porque el Señor está en el trono. Amén. Levante tu mano ahí donde está, por favor. Señor, gracias. Derrama tu unción poderosa. ¿Podemos adorar? Gracias. Derrama tu unción poderosa. Gracias. No es necesario hacer ningún esfuerzo, imaginar nada, solamente abrirse para que el Espíritu de Dios obre en cada uno. No te apures a abrir tu boca, espera porque Él viene, Él viene ahora, en el nombre de Jesús.